0: Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Logo chegará o dia em que nós estaremos novamente reunidos. Todos estamos sentindo falta das nossas congregações presenciais. Agora ainda não é o momento, irmãos. Precisamos continuar tendo paciência. Paciência é a mesma coisa de longanimidade longanimidade uma das nove características do fruto que o Espírito Santo produz em nós longanimidade, significa longo ânimo ânimo vem de ânima, que é alma, longa alma, uma alma que sabe que tem condições, recebeu de Deus condições de saber esperar aleluia porque muita gente não está sabendo esperar, até que a pandemia passe, até que a calamidade passe porque muita gente não está conseguindo esperar, porque não tem este fruto do Espírito Santo na sua vida se não tem o fruto, é porque não tem o Espírito e se não tem o Espírito, é porque não é de Deus. É muito difícil, reconheço, para quem não é de Deus, né, ficar em quarentena, as pessoas não aguentam, elas querem sair de casa, elas querem se divertir, elas querem buscar esta felicidade ilusória e fugaz aí, que elas pensam encontrar no mundo, nas diversões, na bebida, na fornicação, etc., nós temos a nossa alegria no Senhor alegria que também é uma das nove características do fruto do Espírito junto com a longanimidade nós somos aqueles que não perdemos por esperar porque a nossa esperança está no Senhor esperei confiantemente no Senhor Continuemos a esperar, confiantemente no Senhor, até o dia em que poderemos, enfim, estar reunidos presencialmente, congregando. Até lá, o Senhor está providenciando, para que nós não percamos nenhuma de Suas palavras. Sejamos como Samuel primeiro livro de Samuel capítulo 3 tem um versículo que resume o testemunho da vida de Samuel que durante toda a sua vida Samuel não deixou cair por terra nenhuma das palavras que o Senhor lhe deu não deixemos cair por terra nenhuma dessas palavras que o Senhor está nos dando mas meditemos nessas palavras, alimentemos-nos espiritualmente dessas palavras, porque é palavra de Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, e nos dando todas as condições, de passarmos com equilíbrio, e tranquilidade, por esse tempo de crise, que todo mundo está passando, louvado seja o Senhor, longanimidade vamos continuar a nossa congregação de hoje no livro dos atos dos apóstolos capítulo de número 9 versículos de 1 a 30 estamos trabalhando cada congregação em cada um dos versículos deste texto que relata a conversão de Saulo de Tarso que viria então a ser o apóstolo Paulo esse texto está dividido em duas partes em Damasco em Jerusalém em Damasco de 1 a 25 em Jerusalém de 26 a 30 nós estamos em Damasco Atos 9 de 1 a 25 esse texto também está dividido em duas partes conversão e pregação conversão do versículo 1 ao 19, pregação do versículo 20 ao 25, nós estamos na conversão, Atos 9, de 1 a 19, esse texto também está dividido em duas pequenas partes, visão de Saulo, 1 a 9, já terminamos esses 9 versículos, e nós estamos agora na visão de Ananias, versículos 10 a 19. Atos 9 de 10 a 19 Visão de Ananias Esse texto da visão de Ananias Está dividido da seguinte forma Jesus e Ananias Do versículo 10 ao 16 É aí que estamos Depois Ananias e Saulo Do versículo 17 ao 19 Jesus e Ananias Atos 9 de 10 a 19 16, esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento, já passamos pela introdução que é o versículo 10, abordagem de Jesus, como Jesus abordou esse discípulo dele que morava lá na cidade de Damasco, esse discípulo chamado Ananias, nós estamos no desenvolvimento, este diálogo com Ananias, que vai do versículo 11 ao versículo 16, Atos 9, de 11 a 16, diálogo com Ananias, nesse diálogo nós temos, uma divisão de dois em dois versículos, três pequenas partes, cada uma com dois versículos, a primeira, Ordem de Jesus, versículos 11 e 12, estamos hoje no versículo 12, depois, argumento de Ananias, versículos 13 e 14. E de novo, ordem de Jesus, versículos 15 e 16. Então, nós estamos nessa parte, primeira ordem de Jesus, Atos 9, de 11 a 12. Versículo 11, foi o que nós vimos na quarta-feira. A ordem que Jesus deu para Ananias, procura Saulo. E no versículo 12, ele, ele disse o que estava acontecendo com Saulo lá na cidade de Damasco né? visão de Saulo Saulo estava tendo uma visão por isso esse é o texto que vamos ver hoje Atos 9, versículo 12 visão de Saulo e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Repetindo, né? Saulo, orando, né? Como Jesus disse no final do versículo 11, Saulo estava orando, enquanto ele estava orando, ele viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Entendam uma coisa, tá? Ainda antes de... Saulo conhecer pessoalmente Ananias, antes que Ananias chegasse, como está no versículo 11, na casa desse homem chamado Judas, onde Paulo estava hospedado há três dias sem enxergar nada, né? estava ali sem enxergar nada, e Saulo estava orando, e ele teve já uma visão, uma visão, o que chama, isso, isso é chamado de visão espiritual ele estava fisicamente cego então não está falando aí de visão física ele não estava vendo fisicamente nada era uma visão espiritual, por quê? porque o Espírito Santo já estava em Saulo é o Espírito Santo quem opera em um pecador a conversão no ato da conversão de Saulo antes dele ser conduzido para a casa deste homem aí na rua direita aí de Damasco nessa rua chamada direita na casa de Judas Saulo já estava convertido no ato da sua conversão, lá fora de Damasco, quando ele estava ainda na estrada de Damasco, e o próprio Senhor apareceu para ele, ali foi o momento da conversão de Saulo, é exatamente este o momento... Que Deus vem habitar em nós. Já falamos hoje da habitação de Deus. Que somos a habitação de Deus. Desde quando somos a habitação de Deus? Desde o momento exato da nossa conversão. No momento exato da nossa conversão. Deus veio morar em nós. Passamos a ser morada do Pai. De Jesus e o Espírito Santo nesse momento nesse momento já começou a se cumprir em Paulo aquilo que ele mesmo muitos anos depois iria escrever na carta aos Gálatas capítulo 2 versículo 20 dizendo Cristo vive em mim desde quando Cristo vive nele desde a sua conversão. Cristo vive nele, o Pai vive nele, o Espírito Santo está nele, o próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, que Deus não quer que nenhum dos seus filhos sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, os dons espirituais são os dons do Espírito Santo. tá? Dentre os dons do Espírito Santo, que não são limitados, mas são explicados a partir daqueles nove dons citados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12... Ali estão citados nove dons espirituais. Mas não significa que o Espírito Santo está limitado àqueles nove dons espirituais. Aqueles são apenas nove dons espirituais que podem explicar... A infinidade de dons espirituais que o Espírito Santo possui e que o Espírito Santo pode manifestar na vida de qualquer pessoa convertida porque ele habita nessas pessoas convertidas o Espírito Santo já em Paulo e é esse mesmo Espírito Santo que estava conduzindo Paulo a fazer aquela última coisa que Jesus falou para Ananias no versículo 11 ele está orando por que Saulo agora estava orando? Porque ele estava agora sendo conduzido, guiado pelo Espírito de Deus a orar. É o Espírito de Deus que guia os filhos de Deus a orar. Por isso Paulo escreveu em Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus disse que seríamos, conforme João 16, 13. O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. Assim como o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, que é a Palavra de Deus, Ele também nos guia nas nossas orações, ele nos guia a orar. É o Espírito Santo que já estava em Paulo, que não deixou ele ficar desesperado, pensando que nunca mais ia enxergar, porque ele estava ali fisicamente cego, mas não estava desesperado, porque o Espírito Santo estava nele. Ele estava interiorizando a sua experiência recente de conversão e nessa interiorização que ele estava o Espírito Santo o moveu a orar e enquanto ele estava ali em oração, como diz esse versículo 12, o Espírito Santo deu a ele uma visão o Espírito Santo faz isso o Espírito Santo pode operar através de nós com milagres com curas, com línguas, com interpretação, etc. E o Espírito Santo pode operar também, dando-nos visões de dois tipos. Dois tipos de visões. Ele pode dar uma visão que nós enxergamos com nossos olhos físicos. E aí seria uma manifestação... Visível de Deus nas nossas vidas, isso pode acontecer com qualquer filho de Deus. Deus pode dar a qualquer um dos seus filhos ou filhas uma manifestação visível que ele enxergue com seus olhos físicos. Ou uma, como é o caso, uma visão espiritual. Que não é enxergada pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais, uma visão espiritual, tá? uma visão espiritual, é um tipo desse que Paulo está tendo agora, desse tipo de visão que ele está tendo nesse momento, ele está cego, por isso não está tendo nenhuma visão física, nem a visão física normal, mas o Espírito Santo dá a ele, uma visão espiritual... antes que aconteça... o Espírito Santo dá a Saulo de Tarso... uma visão do que... estava para acontecer com ele... é como se o Espírito Santo estivesse falando com Paulo assim... Ó, olha Saulo... você está aqui... hospedado na casa desse homem chamado Judas... você está cego... por causa da grande luz que você viu... mas... eu vou te mostrar que logo logo vai entrar pela porta da casa desse homem aqui Judas vai entrar um homem chamado Ananias até o nome de Ananias Paulo recebeu do Espírito Santo de Deus vai entrar um homem aqui chamado Ananias e ele vai impor as mãos dele sobre você e você será curado dessa cegueira física você voltará a enxergar em suma esse versículo 12 está mostrando para nós como o recém convertido assim como Saulo de Tarso aqui, recém convertido passa a ter tremendas experiências de Deus experiências com o Pai, experiências com Jesus experiências com o Espírito Santo de Deus, amados entendamos isso, tá? essas experiências não se esgotaram, essas experiências não acabaram, essas experiências não foram como muitos pregam, lá para os apóstolos ou para os discípulos do primeiro ano da era cristã, para os antigos e hoje não acontecem mais, essas experiências sempre aconteceram o tempo todo, da história do povo de Deus antes de Cristo e da história do povo de Deus depois de Cristo. Deus sempre, sempre se manifestou aos seus, da maneira como Ele quer. E quando Ele vê que isso é necessário, aqui que está a importância, tá? Porque muita gente pode perguntar assim... Mas por que eu nunca vejo nada? Porque o Senhor somente manifesta isso... Quando Ele mesmo na sua onisciência julga que isso é necessário na realização dos seus propósitos. Então em todo propósito que Deus tem na sua vida... Se Deus ver que na realização desse propósito é necessária uma manifestação como essa ou qualquer outro tipo. Porque a forma, ou melhor, no plural, as formas de Deus se manifestar a qualquer um dos seus filhos são infinitas. Deus tem infinitas maneiras de se revelar, de se manifestar, de dar aos seus filhos experiências na sua vida eu creio que todos os filhos de Deus acabam sempre tendo uma ou outra experiência que Deus manifesta na sua vida mas como dizia Martinho Lutero se você é crente isso Martinho Lutero dava essa orientação na época da reforma... Inicial da reforma protestante. Se você é crente... Se você é filho de Deus... Basta para você... A palavra de Deus. Se... Além da palavra de Deus... O próprio Deus te der... Alguma experiência... Espiritual... Louvado seja Deus. Mas se Ele não te der... É porque Ele não julgou necessário, porque Ele já sabe que a palavra que Ele te deu é suficiente para você dar os seus passos rumo à eternidade, rumo à casa do Pai, no caminho, na verdade, que é a palavra, e na vida. Caminho, verdade e vida, que é o seu Filho Jesus as manifestações espetaculares que Deus já operou para por meio delas revelar a escritura que chegou em nossas mãos nós podemos tê-las como suficientes não precisamos ficar buscando experiências Saulo estava orando mas não significa que ele estava buscando alguma experiência. O Espírito Santo poderia não dar a ele esta visão, mas Ananias chegaria lá do mesmo jeito, porque o Senhor estava lá falando com Ananias, e providenciando Ananias para que chegasse lá. Mas o Espírito Santo quis, naquele momento inicial, da conversão de Saulo, dar a ele essa experiência, e dar a ele mais essa prova de fé, antes que acontecesse. Deus julgou necessário, nos propósitos que ele tinha na vida de Paulo, ele julgou necessário dar a ele essa experiência, e ali, enquanto orava cego, na casa de Judas, na rua direita em Damasco, o Espírito Santo mostrou a ele em visão espiritual, um homem chamado Ananias, entrando naquela casa, e impondo as mãos para curá-lo mesmo que o Espírito Santo não desse essa visão isso ia acontecer de qualquer maneira porque era assim que o Senhor estava agindo naquele momento, em favor ali do apóstolo do futuro apóstolo Paulo que estava ali, desse que Jesus vai chamar aí de instrumento escolhido em outros versículos, a mesma coisa, é com cada convertido, tá? cada convertido, cada pessoa, verdadeiramente convertida, é um instrumento escolhido, de Deus, é um instrumento escolhido, de Jesus, é uma habitação, do Espírito Santo, e, lembre-se disso, o Espírito Santo, que habita em mim, o Espírito Santo, que habita em você, você, ele habita em nós de posse de todos os seus dons e em qualquer determinado momento da nossa vida dada a justa necessidade ele pode nos surpreender, porque isso não é uma coisa controlada por nós, mas é controlada por ele, pelo Espírito Santo não é algo determinado por nós que aconteça. Nós não ordenamos que os sinais aconteçam. Isso é determinado por Deus na sua soberania. É Ele quem determina. Então em um dado momento que Deus perceber. Por isso que a Escritura sempre fala assim. De repente. Até o dia de Pentecostes a vinda do Espírito Santo foi. De repente. Outras... É... Outra palavra que, que surge muito é o advérbio, subitamente, de súbito, subitamente algo surpreendente acontece. Uma ação, uma ação de Deus especial acontece, uma, uma manifestação especial de Deus pode acontecer. Uma manifestação o que? Extraordinária. Nós precisamos entender duas coisas, tá? O que é ordinário e o que é extraordinário. O que é ordinário é aquilo que é da ordem do dia, é aquilo que é o normal. E é isso que Deus colocou em nossas mãos através da sagrada escritura. Quando Martinho Lutero diz sola escritura, ele disse que o ordinário é suficiente, o ordinário, que está na ordem do dia, para nós, é a escritura, a palavra de Deus, e o que temos que fazer, com a palavra de Deus, todos os dias, salmo de número 1, meditar nela, todos os dias, meditar na palavra, nos alimentar da palavra, viver a palavra, obedecer a palavra, Praticar a palavra, isso é o ordinário, a ordem do dia, o que temos que fazer todos os dias. E em meio a esses dias em que nós vivemos, vivemos o ordinário, quando Deus decidir, e se Deus decidir, manifestar algo de extraordinário, isso tem que proceder do Senhor, não de nós, isso tem que proceder do Senhor, é do Senhor, e quando isso acontece, é claro, nós ficamos extasiados, porque como nós gostamos do extraordinário, o extraordinário nos chama muita atenção, e às vezes pecamos em pensar que temos que buscar extraordinário e... Abandonamos aquilo que é ordinário, aquilo que é da ordem do dia. Cuidado, vigiai e orai para não entrar em tentação, para não entrar nessa tentação. O extraordinário não precisamos buscar, precisamos buscar o ordinário, o que é da ordem do dia, é a palavra de Deus. Orar, orar todos os dias, Saulo estava orando, meditar na palavra de Deus todos os dias. Viver a palavra de Deus, não nos desviar, como Deus disse a Josué, no capítulo 1 do seu livro, nem para a direita, nem para a esquerda, de todas as palavras deste livro da lei. Permanecer nesse caminho, percorrendo essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente para Jesus é meditar na palavra, porque Ele é a palavra de Deus. Em meio a isso, quando e se Deus quiser te dar alguma experiência extraordinária ele o fará ele poderia não ter dado a Saulo aqui essa experiência extraordinária de ter uma visão espiritual e mesmo assim Anania chegar lá e fazer o que ele fez porque ele estava ordenado ao Senhor a fazê-lo ele poderia ter feito isso sem que o Espírito Santo mostrasse nada a Paulo mas mas Deus quis, essa é a diferença entre a manifestação ou não de alguma coisa extraordinária. É Deus querer. E nós somos sujeitos, submissos à vontade de Deus, e até Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Pai, faça-se a tua vontade. Jesus na ordem do dia dele, na agenda do dia dele... Chegou o dia da sua agenda em que ele teve que beber um cálice. Ele não queria. Aquilo era o ordinário de Jesus. Enfrentar a cruz fazia parte do ordinário de Jesus. E Jesus naquele momento do Getsemane... Quando estava prestes a enfrentar a cruz prestes a beber este cálice, ele orou, pai, afasta de mim este cálice, ou seja, ele estava orando ali por alguma coisa extraordinária, por uma intervenção extraordinária do pai, que o livrasse daquela hora, o livrasse daquele momento, mas ele acrescentou na sua oração, uma conjunção adversativa, contudo, pai, não faça o que eu quero, eu estou querendo aí uma coisa, uma intervenção extraordinária do Senhor, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres, e o que o pai queria, é que Jesus, se sujeitasse, à ordem do dia, ao ordinário daquele dia, a agenda que estava marcada, determinada para ele obedecer. E ele tinha que enfrentar o cálice. Ele tinha que beber o cálice. Imagina, porque se ele não fizesse, não haveria salvação. Nada extraordinário foi manifestado. E Jesus permaneceu no ordinário. O que era a ordem do dia. Ele tinha que ir a cruz, ele bebeu o cálice ele chegou a dizer para algumas pessoas para seus discípulos, por exemplo né, o que que vocês acham? se eu quisesse eu pediria agora ao pai, e ele faria uma coisa extraordinária ele enviaria mais de doze legiões de anjos e me livraria dessa hora mas foi para isso que eu vim a essa hora. Eu tenho que realizar isso. Então o Senhor não vai realizar nenhuma coisa extraordinária para me tirar da, do ordinário. Ele quer que eu permaneça naquilo que é ordinário. Enquanto nós estamos nesse ordinário, se em meio a esse ordinário do dia, das coisas normais que temos que fazer no dia a dia... Deus ver necessário e quiser manifestar algo extraordinário, ele vai fazer. Tá? Ele vai fazer. É isso que ele fez. E é isso que nós temos que aprender. Tem gente por aí desesperada, tá? no meio evangélico sobretudo, especialmente motivada por estes últimos pseudo avivamentos, falsos avivamentos, que tem que ficar buscando coisas extraordinárias esses dias nós lemos aqui o salmo 131 no qual Davi disse Senhor, não é, não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar não ando à procura de coisas extraordinárias não ando à procura de coisas grandiosas nem de coisas maravilhosas demais para mim o povo evangélico de hoje, eles não buscam o Senhor na palavra, na meditação, no dia a dia, mas vivem por aí querendo buscar experiências extraordinárias. E por isso se tornam até espiritualmente fracos, porque o que nos alimenta é o alimento diário. O que nos alimenta é o feijão com arroz de todos os dias, é o alimento de todos os dias. Você se alimenta todos os dias de uma alimentação básica. Talvez numa data especial você traga para a sua mesa uma comida mais extraordinária, uma comida que você não, não, não come todos os dias mas todos os dias ele fica no ordinário, de vez em quando, extraordinariamente, alguma coisa diferente você vai comer. Assim também é na vida espiritual. Na vida espiritual, Deus já nos deu tudo para, no dia a dia, nos nutrirmos espiritualmente. Se Ele quiser dar-nos uma experiência extraordinária durante esse processo, Ele é quem sabe ele é quem decide ele é quem opera e se ele não o fizer é porque ele não julgou necessário porque o que é necessário ele já colocou em nossas mãos plenamente ao nosso alcance descansemos naquilo que é ordinário o extraordinário ele vai operar quando e se ele quiser aprendamos essa lição louvado seja o senhor porque meditar em cada versículo aqui deste capítulo 9 está nos levando a entender muitas coisas espirituais necessárias para nossa vida oremos ao senhor encerrando hoje a nossa congregação, te adoramos ó Deus, porque, verdadeiramente, tu és, soberano, sobre nossas vidas, em todas as situações, obrigado por tudo quanto, em Cristo Jesus, tu já providenciaste, para fazer parte, do nosso dia a dia, para ordinariamente praticarmos, vivermos conforme a tua santa palavra. E tu nos dás graça suficiente para vivermos assim, para perseverarmos assim em meio às circunstâncias em que nós vivemos neste mundo. E te louvamos ó Deus, porque sabemos que a tua... Continua sendo poderosa para realizar muitas coisas extraordinárias em nosso favor e em nossas vidas. Quando tu quiseres, quando tu perceberes que isso é necessário, quando tu permitires que essas coisas aconteçam, nós ficaremos sempre surpreendidos e maravilhados diante de tudo quanto o Senhor é poderoso para fazer nós te louvamos Senhor, se porventura não fizesses mais nada de extraordinário, sabemos que aquilo que é ordinário é suficiente para nós chegarmos até o fim até a coisa mais extraordinária que está para acontecer ainda, que é a volta do teu filho Jesus para nos buscar te louvamos, ó Deus, porque todas essas coisas já estão prescritas na Tua Palavra, Senhor. E é suficiente para nós meditarmos nessas coisas, sermos por elas nutridos espiritualmente, espiritualmente, motivados espiritualmente e conduzidos pelo Teu Espírito Santo em toda essa Palavra, em toda essa Verdade. Abençoa todos os meus irmãos e irmãs em suas casas que ouviram essa palavra e que estão agora sendo guiados pelo Teu Espírito Santo a viver como filhos e filhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém.